Hola, hola, bienvenidos a Todo Balón. Este es un nuevo proyecto de conversaciones de fútbol en formato podcast, centrado sobre todo en la belleza dentro de la táctica del deporte más grande del mundo. Esto traído a ustedes por Francisco Recabarren, estudiante de técnico de fútbol, y quien les habla, Sebastián Maureira, estudiante de periodismo. En este primer capítulo hablaremos de nuestras ideas sobre lo que más nos llamó la atención en la Euro 2021, como la función de los laterales, España como la selección que más nos gustó ver, y los arqueros como los grandes protagonistas de la Copa. Desde los laterales se hizo distintas cosas en la Copa, y eso lo podemos extrapolar un poco a lo que está pasando en, en el mundo. Sobre, más que en Sudamérica, en Europa. Eh, pero hace ya tiempo, desde que distintas funciones que le dan, los equipos empiezan a sacar muchas ventajas. De hecho, yo me acuerdo haber escuchado una frase de Simeone, que dice que lo, eh, del fútbol moderno, entre comillas, los laterales son el puesto más importante. Como tener un buen par de laterales digo, es, lo, es lo más importante en, en el fútbol de hoy. Y, y, y más, más que bueno, según yo, un, un importante en el lateral es que puedan hacer todo. Que puedan, es que eso es... Claro, que puedan... A mí me, me sale, no sé, por un, lo que para mí ha, ha hecho lo Guardiola con Walker. Que Walker era un lateral bastante eh, unidimensional. Era un lateral clásico en el Tottenham, que era rápido... Eh, subía, pero no era espectacular en sacando centros, por ejemplo, y se ha visto que desde que estás con Guardiola y, y, y lo que todos pensamos que iba a ser el central, de hecho, en algún momento, cuando, porque Inglaterra nos tenía acostumbrado a que jugara con línea de 5, con Walker de central derecho, y ahora con, como lateral derecho, eh, lo que yo me acuerdo que me di cuenta, sobre todo en la final, es, eh, o sea, perdón, en, la, en la semifinal, es lo, lo cerrado que juega, Entonces, tiene como esas dos como puede jugar cerrado, puede jugar abierto, puede ayudarte a salir a la pelota, puede ayudarte como acoplándose como un tercer central. Eh, es importante la verdad es que van a hacer todo. Es que es eso. Yo estoy de acuerdo con, con esa frase de Simeone, que no la había escuchado. Yo creo que puede tener que ver, más que ellos sean más importantes que los otros puestos, es que ahora se han puesto más popular un poco la utilización de ellos para encontrar distintas soluciones porque antes estaba demasiado marcado el término de que bueno, algunos jugadores defienden, otros atacan, y dentro de esa concepción era, bueno, los entrenadores más valientes, era, bueno, quizás muy pocos, pero algunos ya decían, vamos a proyectar nuestros dos laterales, y la gran mayoría decía, no, pasa uno, el otro se queda, equipos que incluso algunos decían, no, ninguno de nuestros laterales pasa, y después como que eso cambió, entendiendo que al final todo el equipo tiene que atacar y que todos defienden, porque al final ambos conceptos se dan al mismo tiempo, y, y empezaron a dar distintas utilizaciones a los laterales, algunos por dentro, dos por fuera, que es lo que está pasando ahora. Quizás se hizo un poquito más famoso lo de los laterales jugando por dentro, los laterales que nosotros hablábamos, que Guardiola los trajo un poquito de nuevo al fútbol, y, y él lo dijo muchas veces al final, ¿qué es lo que te permite tener laterales por dentro? Que es que si yo quiero tener la pelota tanto como lo, lo tiene el, el City, es, hay algo muy importante en que el pase tuyo tiene que ser seguro, tiene que ser corto. Entonces, ¿para qué te voy a dar yo un pase como lateral abierto al medio centro, un pase de 10-15 metros, si podemos dar un pase que pase por un intermediario y que sean puros pases tal vez de 3-4 metros y así aseguramos la posición? Entonces, tener los laterales cerrados te permite tener más gente al medio, te permite por un lado tener esa superioridad numérica, pero también te permite tener distancia entre tus jugadores mucho más cortitas. Mientras más corto el pase, obviamente manteniendo una lógica, eh, disminuís tu, tu riesgo de perderla. Y si sí. es que la pierdes, bueno, ahí estáis bien posicionado para el contraataque tenéis jugadores por dentro, no quedan tan vacíos esos channels, como le dicen allá en Inglaterra, y la puedes recuperar rápidamente. Claro, y la, 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 
la, ¿cómo se llama? la amplitud te la den de mitad a tres cuartos para arriba. Que al final eso es lo que, como que corran de, de adentro hacia afuera. Claro. Eh, al final eso es el, el concepto que, que, que habláis tú mucho de lo que yo he hablado contigo, que es el tema que se pueda eh, defender con la pelota y atacar sin la pelota, que es algo que muchas veces no se habla. Que tú, entre comillas, no, como entre comillas se habla de, la, de las fases de juego y todo, como tú estás atacando, estás defendiendo, pero cuando estás sin la pelota igual estás atacando, estás, tienes tus jugadores posicionados de cierta manera para después salir. Y después también Exacto. cuando estás defendiendo, estás, o sea, cuando estás con la pelota estás atacando, entre comillas, pero también estás defendiendo porque estás manteniendo la pelota, estás, tienes ciertos jugadores posicionados para una eventual pérdida. Entonces, como el tema de los laterales, que entre comillas, el, entre los laterales y, y a veces, dependiendo del sistema de juego, los, los ocho, los, 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 los mediocampistas son los que más tienen doble función en ese sentido, como claro. de atacar y defender. Estaba leyendo en, el, en la página de la Euro, que hablan de, también de como las innovaciones eh, técnicas. No, no, perdón, no la página de la Euro, en el, en, el, en el The Guardian, en Inglaterra, que hablan de como, en, entre comillas, en, en este Euro lo... Lo, lo, lo impresionante que es, para mí también ha sido impresionante de haber visto mucho fútbol chileno, que es eh, la cantidad de tácticas como sin miedo, en ese sentido. El de como sin miedo a, a, a que si me suben mis laterales voy a quedar eh, un poco más descubierto otra vez. Italia, por ejemplo, es un equipo que normalmente nos tiene acostumbrado, el país Italia en general, a un fútbol defensivo que eh, prioriza no a que no goles, sale sin miedo a hacer 4 o 5 goles, o, o Holanda, por ejemplo, que Dumfries terminaba a veces casi que de nueve, era como, ha sido creo, una, una de las cosas más innovadoras de este Euro, es que muchas, eh, muchas selecciones terminaron jugando sin miedo, que es algo que, que, que es positivo, pues sobre todo para el neutral, o para nosotros, sí. que no veamos por ningún equipo en específico, ver fútbol ofensivo, ver fútbol que no, que después obviamente en las eliminatorias se baja un poco, porque pasó con Italia, que como que en el, la fase de grupos fue una tromba, y después obviamente en la, en, cuando jugó contra España, contra Inglaterra, era un equipo un poco más cerrado, pero tenían su idea de que, de que no vamos a, a asegurar un resultado, sino que vamos, vamos a buscar el, el golpe, y algo que, que los laterales que estamos hablando es importante en ese sentido, porque son los, los que normalmente se sacrifican para, eh, en pos de eh, mantener el resultado. Es que sí, porque creo que ahí pasan dos cosas, que por un lado lo que tú decís que es, un fútbol quizás más espectacular, eh, entretenido de ver y los equipos atacan y todo, y para el espectador es maravilloso, pero también tiene que ver con generar una ventaja competitiva, que al final con tú ir jugando un poquitito con estos movimientos de los laterales, y a partir de esos movimientos de laterales son otros también los jugadores que se van moviendo, genera un poquito un desorden, pero que es un desorden ordenado para ti si lo sabéis llevar a cabo, y al final ahí o podís eh, amarrarte de la interpretación del jugador del juego para hacer cómo ocupar los espacios, pero ya después, si no tenéis tanto tiempo ni nada, bueno, recurrir un poquito a los automatismos y que ellos ya entiendan de memoria como una instrucción que, bueno, si el lateral se proyecta, quizás yo como interior, como mediocampista, como 8, voy a, voy a bajar un poquito a tal vez ocupar su espacio. Y con estos distintos desórdenes ordenados, eh, vais generando estructuras que vais generando ventajas. Y con esas ventajas después, bueno, te acercáis al gol, que es un poco también lo que hizo ahora en la Euro España, que lo cambió, eso sí pero en los, en los dos primeros partidos que no estaba Busquets, eh, el que estaba jugando el lateral derecho era Llorente, que al final todos lo vimos en la temporada cumpliendo su rol casi que como un delantero, o de, literalmente un delantero muchas veces en Atlético, pero sino como un mediocampista llegador. Bueno, aquí Luis Enrique lo puso de lateral, pero dijo, no quiero al final perder todas tus virtudes, que son atacar ese espacio al área, tener esa sensibilidad al gol y para el remate. Entonces, ¿qué hacía? Cuando el equipo avanzaba un poquito con la posición, 
buscaban desde la pizarra que Coque, que era el 8 el interior por derecha, se recogía un poquito lateralizada su posición y se recogía un poco la base como si él fuera el lateral para armar la jugada y Llorente lo soltaban entonces en un par de secuencias de pase él podía llegar al área, y ahí tú vas jugando y entonces tú decís, bueno, pero ¿quién es este que está jugando lateral? y es el 8 y en otra jugada puede ser el medio centro o hasta el central entonces ahí tú vas jugando de distintas formas creo que es un poco lo que hace con otra función del lateral, pero un poco lo que hace Henderson con Liverpool que básicamente eres el que se recoge un poco y sacrifica un poco la llegada al área para que Trent logre llegar y sacar los centros desde un poco una posición más adelantada y tenga la libertad de jugar eh, arriba. Que, es lo que, que de hecho es algo de lo que criticaron mucho Luis Enrique, el hecho de sacar a, a Llorente del medio campo, que también lo hizo Simeone en algún momento. Simeone también ocupó a Llorente cuando no estaba Trippier por el tema de que tuvo un ban por temas de apuestas, me acuerdo. Y tú, Llorente jugó un par de partidos ahí y, y lo hace bien, pero como que al final te queda... Obviamente, yo lo, lo digo escuchando gente de España, pues, que quería ver a Llorente como, como llegador fijo desde el mediocampo, pero al final eh, el técnico tiene que ver esas, esas cosas que, como que te da y que te quita, porque al final, obviamente, la virtud de España siempre va a ser el mediocampo, por, por cómo forman los jugadores. Entonces tenés muchas opciones. Entonces era meter a Llorente al mediocampo para sacar a Coque, que yo creo que Coque fue, después de Pedri, yo creo que lo mejor de España. Porque creo que fue espectacular un jugador que además es muy versátil porque con el Atlético y con Simeone ha jugado de todo, como jugaba por banda, jugaba de 6 en algún momento, jugó de 8, jugó de 10, jugó de todo. Eh, de, vimos también en la Euro muchos tipos de lateral, como muchos eh, uh -huh. mucho lateral de pierna cambiada por izquierda, por ejemplo, es lo que pasaba con Espinazola, eh, laterales que son más directos que como Dumfries, por ejemplo. O lo que fue en la final, por ejemplo, que no lo ocupó tanto, en la final lo ocupó Southgate, que era Trivier, porque es un, un lateral 100% técnico, es un lateral que no es, es, rap, no es rapidísimo, no es espectacular en la marca, pero tiene un, un guante en la pata, y al final eso, como táctica ofensiva, el jugar con un lateral así, eh, te, te da otras cosas y además te da el tema de la sorpresa. Al final, eh, también es parte de lo que le, le, se hablaba de que Inglaterra tiene muchos laterales, tiene, tenía obviamente Rich James, Tenía Trent que seleccionó que iba a ir sí o sí, eh, Trippier, eh, Walker, pero son todos distintos. Entonces, como tener variantes en esa posición, eh, tácticamente yo creo que es muy importante la sorpresa en ese sentido. No sabéis con cuál te va a salir. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y de, al final también con ese otro tipo de laterales que tú mencionáis, bueno, había cambiado, pero también que tiene otra característica, que es que jugaba mucho más por fuera. Algunos como Dan Price o como a Gossens en Alemania, se le hacía más fácil porque más que laterales eran carrileros y estaban con esa línea de tres centrales, entonces ellos, su punto de partida era un poquito más alto y podían entonces correr todo el rato seguir y vuelta. Eh, pero entonces ellos tuvieron esa relevancia, no tanto en la construcción de la jugada, que igual la tuvieron, pero sobre todo finalizando. Al final, Gossens o tiraba un centro para que llegara el otro carrilero, que era Kimmich, a rematar, o al revés, creo que hubo dos goles que hizo Alemania, que fueron centros de Kimmich y entraba Gossens a rematar. Entonces al final, claro, eran los laterales, o en este caso los carrileros sacando otra ventaja, pero esta es no por dentro, sino que por fuera. Entonces también ahí creo que pasa algo eh, interesante, que también me parece que va a, pesar, va a empezar a pasar todavía más, que es que el fútbol no sea tan simétrico. Y no es que ya, yo voy a jugar con laterales por dentro, o yo voy a jugar con laterales por fuera, o lo mismo por los extremos, sino que al final puedo jugar con uno cerrado y el otro abierto. Que fue lo que también hizo España... Eh, ya en la segunda mitad de la Euro al final después llegó Busi al equipo hay una España para el... digamos, después, pues, hay una España antes de Busquets y después de Busquets sí. entonces bueno, no me quiero adelantar con eso, pero una de las consecuencias que trajo era que Llorente no jugó más 
el que empezó a ocupar esa plaza de lateral derecho era Spilicueta, que ha jugado mil veces como, como central también, y entonces ahí empezaron a hacer una especie de línea de 3 más 1, que era que el lateral derecho fuera casi con tercer central, liderando totalmente en profundidad a, a, Jordi. a Jordi Alba, o un partido también a Gallá, que al final fue muy similar a lo que hacía Italia con, con Spinazzola. Al final lo soltaban a él, e Insigne caía un poquito más como media punta o como interior, entonces también ahí tú podías jugando, bueno, puedo tener a mi lateral derecho por dentro y al izquierdo por fuera, y con los extremos quizás al revés. Y ahí también voy consiguiendo quizás lo, lo mismo que hablábamos al principio, que era desordenar al rival de muchas maneras diferentes. También el tema que, que yo, yo lo, lo he hablado mil veces contigo, que es el tema de buscar superioridad. Al final, eh, ese, eh, por ejemplo, si sola por fuera, lo que buscaba era, que, era eh, buscar ese dos contra uno de él insigne contra el lateral o contra el, el, el central, lo que fuera en ese momento, que son dos jugadores que juegan más o menos parecidos, eh, pero teniéndolo a los dos tan, en esa posición tan arriba, porque Spinazzola normalmente jugaba, si tú veis las, las posiciones como este mapa, que es como el mapa de calor, o, o las posiciones generales, como el, la posición promedio donde jugaba, la, la posición de Spinazzola es arriba, es casi que una posición de puntero, y la insignia es un poco como en la esquina del área. Entonces como entre comillas, el dibujo táctico partía con Insigne como puntero izquierdo y Spinazzola como lateral volante o como carrilero izquierdo, pero se juntaban mucho. Y eso se, se genera una superioridad que muchos equipos no subieron contrarrestar. Es que sí, y, y te pasa mucho que creo que eso tiene que ver con algo que está pasando. Quizás había perdido un poquito, y no está volviendo a pasar mucho en Europa, que el tema de que muchos equipos, casi todos defienden en bloques bajos. Algunos lo hacen todo el torneo y todo el partido, y otros lo hacen por momentos, y quizás en momentos del partido que van a tener la posición, cuando no la tengan van a presionar muy arriba, como lo hacía por ejemplo República Checa, pero que hay por momentos, ya sea porque están cansados o porque ellos quieren atraer al rival para después contraatacarlo, que defienden un bloque bajo. Y al final, esas líneas en bloque bajo juntitas van a estar cerradas, porque lo que quieren proteger es el área. Entonces muchas veces ahí tu delantero centro se ve en una inferioridad tremenda, y si tú con tu lateral profundo, permitís que tu extremo juegue también como una especie de doble delantero centro, por un lado le dais más solución al que está de nueve para que no esté tan solito y por ahí pueden tirar una pared y se genera un gol, o por último bueno, ellos no van a participar de la jugada pero entonces el lateral rival y el central los van a tener que marcar y no van a poder saltarle al lateral que va a recibir abierto en el espacio y ese va a ser hombre libre, ya sea para avanzar para tirar un centro y va a ir consiguiendo ventajas claro, Y esas ventajas también por ejemplo, se buscaron mucho en temas de salida, por ejemplo, que viene el documento de Instat que me mostré, que es el tema de que muchos centrales funcionaron a veces no en línea, sino que uno tomaba la posición casi como de seis, que pasó con Christensen mucho en Dinamarca, eh, pasó con Laporte a veces en, en, en España, que salía un poco eh, como en conducción para lo, obviamente generar como que se, se aproxime un jugador y abrir el espacio para Alba o para, o para Busquets. Y al final eso es como algo que a nosotros que nos da, tú eres más que yo, como estoy, obviamente veis el fútbol un poco más táctico que yo y lo veo un poco más como hincha, es algo que si te lo dicen, lo empezáis a notar al tiro. La, la búsqueda de, de superioridades en, en espacios reducidos, en, en ciertas zonas de la cancha. Como que se divide la cancha en ciertas partes y en esas partes se forman ciertos triángulos o, o cuadrados donde se busca la superioridad sobre el, sobre el resto. Sí, yo creo que al final ahí cada equipo a partir de su forma de jugar hace ciertos movimientos que pueden ser parecidos, pero lo hace con distintos fines. Quizás lo que hacía Dinamarca con Christensen, que en muchos pasajes del partido era como un líder entre sus dos centrales, es distinto a lo que hacía España con Laporte. 
pero en el caso de lo que tú decís que hacía España, que quizás también hacía Inglaterra con Maguire, es eso, es al final, bueno, yo quiero superar al rival, quiero generarle alguna ventaja, entonces lo que hablábamos anteriormente, quizás con mi interior, o sea, perdón, con mi lateral cerrado, o con este movimiento busco generar una superioridad numérica, pero a veces aún así no soy capaz de lograrla, porque con eso a lo más consigo una igualdad numérica, porque el rival igual está replegado, te genera superioridad en ese espacio, entonces ahí te surge otra manera de tú conseguir una superioridad que no tiene que ver juntándote ni dando pases, sino que es conducir. Es al final, la mayoría de las veces, el jugador que no va a estar marcado tuyo, además del portero, va a ser o los dos defensas centrales o uno, porque el rival se repliega y busca priorizar marcar a tus delanteros, a tus jugadores más ofensivos, entonces ahí tú como central, sobre todo si es que tenías una calidad ya sea para pasar el balón o para conducirlo, eh, podéis sacar una ventaja tremenda porque es lo que tú decís. Al final, por un lado, yo con mi central me pongo a conducir y con eso consigo dos cosas, que lo primero y al final lo más importante es acercarme al arco contrario, que es allá donde voy a hacer el gol, pero en algún momento no voy a poder seguir avanzando porque el Real me lo va a impedir y probablemente me va a saltar uno y cuando ese me salte va a liderar al que estaba marcando y ahí tengo mi hombre libre y ahí puedo conectar con él. El tema es claro, necesito tener un central que efectivamente sea capaz de encontrar este hombre libre con un buen pase, porque también en una zona sensible en que si yo la pierdo, puedo quedar mano a mano y, y me hace el gol. Pero cuando tengo jugadores como Laporte, que al final fue el jugador del Euro con más pases y más pases exitosos, él puede ir, conduce, 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 un central o sea un rival le cae, y él tiene una capacidad para conectar un pase por dentro que va a ser preciso, y ahí por un lado generamos una superioridad, pero lo más importante es que ya eliminamos a un rival. Claro, al final yo creo que también es, va, va en eso el, el tema de la moda, entre comillas, ahora de buscar estos centrales que son eh, completos, que, que al final es como que te, te dan lo que hablamos, por el tema de doble función que normalmente los centrales no tienen, porque los Van Dyke, los Rubén Díaz, los Sergio eh, Ramos también, que es buscar ese central que te conecta al final todo, no solo defiende bien, sino que te aporta en todas las facetas del juego porque es un riesgo. Obviamente yo creo que cuando un equipo va a jugar contra el City o como que va a jugar contra el Liverpool o ahora por ejemplo va a jugar contra España, normalmente quizás no lo tendrían, pero ahora tienen ojo. Hay veces que, de hecho, hasta, hasta en el fútbol que jugamos nosotros, fútbol completamente recreativo y amateur, es, uno dice, deja solo el central porque ese no sabe salir y le caemos a ese. Y, a veces, y ahora hay veces que no le podía hacer ese central porque te puede sacar con un pase eh, al espacio o una, o una pelota larga que, que deje solo a uno. Y es algo que, que al final tener ese riesgo con la pelota con todos los jugadores es, es importante. Es, es darle otra, otra preocupación al rival. Que ahí la aporte, sí. el, el aporte si, no, si no es titular el próximo año en el City... Eh, es, para, es para que se vaya a otro lugar porque a mí yo lo único que quiero es verlo jugar toda la semana y es extraño porque no hizo nada del proceso con España en, en toda su vida, lleva jugando un mes menos, dos semanas lleva entrenando con este equipo porque lo citan eh, casi que de emergencia y parecía uno más porque, porque además hizo, hizo su, su carrera joven en España y, y sabemos que al final el modo de jugar en España es, es distinto como si tú jugás en la Liga de España y jugás toda tu vida en la Liga de España, jugás de cierta manera que es algo que Tratando a otro, a otro tema cortito, en, en, que es algo que yo escuché en no dónde, que era que siento que ciertos equipos tienen cierta ventaja, los Italia, los Inglaterra, los España, que la mayoría de sus jugadores juegan en la misma liga. Y al final las ligas tienen su manera de jugar y, y, y en estos torneos cortos que no tenéis tiempo para entrenar, tener jugadores que juegan al mismo ritmo, como los Inglaterra, que la mayoría juegan en, en la liga, en, o sea, en la, liga, eh, la, la Premier League. Los españoles juegan, la mayoría juegan en España, excepto algunos como Aspi, eh, Morata y, y algunos otros. 
al final tienen ciertas características parecidas. Y, y lo de Laporte, que lleva un tiempo jugando en la Liga Premier, pero y toda su vida en Athletic, al final se nota que, que, que aunque no ha jugado todo su, toda su vida con esta selección de España, sí tiene ese, ese como gen español del fútbol. Sí, es que creo que en el fútbol de selecciones tenéis varios inconvenientes como entrenador o como jugador para jugar tan bien como lo hace en tu club porque no tenéis tiempo. Por un lado, no tenéis tiempo y la cantidad de entrenamientos que tenéis no es nada en relación a las que tenéis con tu club pero eso también tiene que ver con el día a día que tenéis con tus compañeros, con el cómo te sentís. Entonces, al final ahí tú tenéis que ver cómo hago que estos, estas falencias que tengo no se noten tanto. Y ahí sacáis ventajas de distintas formas. Uno es eso, es al final, bueno, quizás juego con muchos, jugo, muchos compañeros que juegan en la misma liga y por lo mismo están acostumbrados al ritmo. Pero otra cosa es el tema que le pasó a Laporte, que él empezó a jugar como central en un equipo que hace juego de posición, que es la misma idea de juego que tiene en su club. Entonces, tal vez son compañeros distintos, que incluso, bueno, su dupla de central es un compañero que tiene el City, pero quizás el lateral que tiene distinto, el mediocentro que tiene distinto, pero son jugadores que buscan jugar al fútbol de la misma manera y sacan ventaja. Entonces, por un lado tenía esa, o por otro lado tenía la ventaja tremenda que sacó justamente el aporte con Eric, pero también Bonucci con Chiellini, que es que al final jugaron en la selección los mismos jugadores que juegan juntos en clubes. La, 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 los socios efectivos. ¿Qué es eso? Es eso, al final hay distintas superioridades y tú puedes hablar de la posicional, de la numérica, está bien, todos son importantes, pero en un fútbol que se juega entre compañeros, es un colectivo, personas. creo que no hay nada más importante, personas, creo que no hay nada más importante que eso, que la ventaja o la superioridad socioafectiva, que tiene que ver con que yo me relaciono muy bien con el otro, me entiendo, ya sea por idioma, por experiencia, pero, pero es que nos complementamos, es que si ya por un tema de inercia, si él hace este movimiento, yo lo compenso con este otro cuando él ya todavía no tiene la pelota, pero ya está perfilado, yo entiendo que va a ser esto, entonces yo ya le doy una opción siguiente, y eso te saca una ventaja como claro, ninguna otra. Que para mí es la gran diferencia entre, por ejemplo, la Inglaterra, que es de la generación dorada, que es la generación anterior, y esta, que, claro, tenía, yo creo, en mi, en mi opinión, tenéis jugadores mucho mejores, o sea, un medio campo que tenía a Lampard, Gerard Scholes, arriba tenías a Rooney, al, atrás tenía a Ferdinand, Ashley Cole, eh, Glenn Johnson, jugadores espectaculares, pero que en los socios efectivos no eran jugadores que calzaban bien. Y, y lo han hablado ellos. Yo he escuchado eh, entrevistas de Lampard y Girard, por ejemplo, que hablan de que ellos no calzaban juntos. Eran en algún momento los dos mejores mediocampistas del mundo, pero no, no podían jugar juntos. Como, y, y, y los forzaban a jugar juntos. Y como estaba, por ejemplo, eh, Girard, Girard, Lampard y Scholes, uno tenía que jugar en la banda, en un 4-4-2, que era el que el, el, como jugaba Inglaterra en ese momento. Y, y ahí se perdía completamente la, la sinergia entre, entre los jugadores y, y y por eso a veces estos super equipos no calzan, porque al final son seres humanos, no son, no son como, como jugadores de FIFA, que tienen ciertas estadísticas y juegan siempre igual. Son jugadores que, que no siempre se van a sentir como en un contexto. Y eso es lo que yo creo que, por viendo los videos de, de, de los entrenamientos y, 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 y las redes sociales, los jugadores de Inglaterra se llevan espectacular entre ellos. O sea, son una generación de puros jugadores jóvenes que tienen experiencias parecidas, la mayoría salen de equipos grandes, tienen... Eh, todo eh, un pasado eh, de, de, de familias trabajadoras y como que siento que ellos se entienden perfectamente y por eso creo que esta generación de Inglaterra está condenada a ganar Sí, totalmente yo creo que lo de Inglaterra es muy difícil que no les vaya bien porque todos los factores de distintos lados apuntan a eso, es lo que tú decís son muy buenos, son buenísimos o sea, al final ahora hay muchos jugadores que se lo están peleando 
en la elite, Sancho acaba de fichar en el United, hay que lo quieren todos los equipos, a Grilich ahora también, está Bugayaco Saka, está Mount, está Foden, hay tanto, tanto, tanto talento, que a eso le suma ahí lo que tú decís, que es que ya se llevan bien entre ellos, uno ve los videos, todos riéndose, todos juntos, le suma ahí ahora que acaban de tener un fracaso juntos, que eso te une, al final eso te puede distanciar o te puede unir, pero por cómo se han visto ahora, uno cree que eso les va a resultar mucho para aguantar un poco esa frustración en conjunto y superarla. Y a todo esto, además, le sumáis que ya es un proceso que con Gary Southgate, que no sé si es que siga, pero por lo menos él ya lleva, ¿cuánto? Más de cinco años en la selección. Entonces es un proceso largo que se está construyendo. Y que por último, tenéis que sumarle que son una gran cantidad de jugadores, quitando algunos pocos, que tienen 23 años o menos. Les queda Entonces, por lo menos dos mundiales y, una Eurocopa, y dos Eurocopas mínimo. Es mucho, es mucho, son muchos años, al final ahora probablemente así es que no cambian su nivel y solamente lo suben, que es lo más probable, a tipos años. como Saka, como Foden, como Mount, como Grealish, les quedan 10 años seguidos en la selección, claro. y otros como Harry Kane, como Kyle Walker, les van a quedar por lo menos 5. A mí, hablando también de, de Eurocopa, eh, yo al, al único que no le tenía confianza de Inglaterra era el arquero, y Pickford me sorprendió, pero es que Gratamente son esos jugadores como que, que se ponen, porque tú lo viste durante el año en el Everton y, y, y en algún momento hasta le quita el puesto Robin Olsen. Eh, no, no es un gran arquero durante el año y se pone en la Inglaterra y es espectacular. O sea, la, bueno, lo, que, lo que ataja en general, que es muy raro atajando, yo lo, lo leí en Twitter en algún momento, tiene unas técnicas extrañísimas, eso de manotear la pelota como pegándole una raqueta, yo no lo he visto con nadie. Eh, tiene un saque extraño, porque el saque que hace es, cuando juega en largo, juega muy globeado, que es un saque muy antiguo, como tiene un saque extraño, pero es, es, es calza perfecto, calza perfecto en todo, porque tiene un juego de, de, de pie específico que no es buenísimo en corto, como otros arqueros que vamos a hablar también en algún momento, pero calza muy bien y, y Pickford para mí si sigue si, 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 aunque aunque no siga al nivel en, en el equipo tiene que ir siempre por ejemplo sí bueno me pasa con Pickford que creo que es un buen arquero y que creo que hizo una buena copa pero cuando yo vi Inglaterra que si bien lo comentamos una vez no era un equipo que a mí me volvía loco en ningún partido creo que hay equipos que jugaron mejor pero era un equipo que de una u otra manera te competía bien, tenía individualidades, tenía ciertas ventajas colectivas, cosas que le hicieron llegar a la final. Y dentro de tantos puntos altos, para mí Pickford no estaba al nivel de la gran mayoría. Y ahí a mí me pasaba que, y me sigue pasando, que al final para todo esto que hablamos de Inglaterra, que le vemos un futuro tan prometedor, yo creo que con otro arquero el futuro sería todavía mejor. Pero tiene, que ver, pasa que... tiene que ver con la escuela. También yo que soy arquero malísimo, pero soy como me, me interesa mucho el tema de los arqueros, leo mucho, eh, al final los arqueros siempre van a depender de la escuela del, del, de, de donde salen. Y porque por, por eso uno ve los arqueros alemanes en general todos juegan igual, los arqueros ingleses son altos, flacos, atajadores, pero no son espectaculares con los pies, eh, los, los arqueros españoles son muy buenos con los pies, pero no son tan buenos atajadores, por ejemplo, de la línea. Eh, entonces, eh, que por ejemplo, para mí De Gea es una excepción en España. Eh, sí, yo creo que es difícil que salga un arquero que calce en senti el sentido en el fútbol moderno del arquero que juega con los pies, porque lo otro que vi, Nick Pope, que fue, fue Aaron Ramsdale, estaba citado Dean Henderson, pero se lesionó. Son todos arqueros más o menos de la línea de Pickford. 
son arqueros atajadores que no son espectaculares con los pies eh, pero no son, ninguno es si pensáis, Pope es arquero del Burnley Henderson jugó en el United solo por el hecho de que Vegeta se lesionó eh, y Pickford era arquero del Everton y, y, y está ahí entre que entra y no al, al equipo entonces no sé si tenga ese, a menos que salga uno pronto yo creo que Pickford va a ser el nombre no, no, no veo otro Sí, puede ser, yo tampoco veo otro, pero me pasa que más allá de que Inglaterra tenga una escuela como tal, quizás con cierta historia igual tiene que cambiar, y, y me imagino que ya está cambiando, y al final es algo que les pasa a todos. Eh, en el mismo caso de Inglaterra, si nos vamos a los comienzos del fútbol, que estaba muy marcado que por un lado el fútbol inglés era un ataque directo, y era combatir, y era luchar, y por otro lado el juego de los escoceses era todo lo contrario, y era pases cortos, y elaborar, y un poquito, obviamente mucho menos producido, pero un poquito lo quizás o quizá ahora uno ve en el City o en España, pero Inglaterra cambió eso. Algunos pueden decir que quizás es porque llegó Guardiola, que tal vez él tiene una gran culpa de, de la influencia que está haciendo, o pueden ser otras cosas, pero en Inglaterra todo está cambiando. O sea, al final ahora uno ve jugar un equipo como el Brighton, que es un equipo chico para jugar en primera edición, y la cantidad de riesgos, si se quiere, le quiere decir que asumen con balón, es tremendo. Y lo mismo el Norwich, ahora que acaba de ascender, y cada vez son más equipos en Inglaterra cuando antes uno no encontraba ninguno. Entonces al final uno va encontrando esas cosas y todas las posiciones, todos los, los jugadores se tienen que adaptar a eso. Y no se trata de exigirle a los arqueros de Inglaterra que jueguen como Ter Stegen, que jueguen como Neuer. Al final ellos tienen su idiosincrasia, tienen las características que tienen desde su cuerpo, su, su fisiología como son, y está bien, pero pero hay que exigir más un poco lo, lo que hablábamos al principio con los centrales, pasa lo mismo con el arquero. Antes se veía quizás que para un arquero jugar con los pies era un plus, y era bueno, si yo tengo un arquero con los pies y yo como entrenador quiero jugar con los pies, bueno, tengo que contratar a este arquero porque hay muy pocos como él. Pero ahora todos los equipos buscan generar ventajas desde el balón o con el balón, y eso no, no significa necesariamente jugar a puros pases cortos. O sea, al final uno de los mejores casos que creo que tenemos ahí es el de Casper Michael en Dinamarca, que... Claro, él en corto tiene buen juego, pero lo mejor de él en esta Euro creo que estuvo en sus pases medios o largos, y ahí tuvo una precisión tremenda. Entonces creo que con Inglaterra pasa lo mismo. Quizás yo veía muchas veces que sus, los centrales eh, elaboraban, se la van a Pickford, y él ni siquiera pensaba en jugar en largo. Pero entonces, quizás ahí si tú te quieres saltar un poquito una línea de presión y quieres jugar en largo o en zonas más intermedias, perfecto, hazlo. Es parte de salir jugando. Ederson lo hace mil veces. Claro. Pero ahí es la precisión que tiene que haber para que le llegue a ese receptor con, con tiempo y espacio, con cierta ventaja para controlarla. Creo que Pickford en la mayoría de las veces no le entregó. Y algo que Inglaterra, si quiere insistir con esta forma de jugar, va a tener que encontrar. Tal vez no tiene que ser que llegue otro arquero, tal vez tiene que ser en él trabajarle ciertas características mejor, para claro. potenciar capacidades emergentes que todavía no demuestra y que quizás sí las tiene. Porque al final no es que tenga un juego con los pies desastroso para nada. Tiene eh, una capacidad de llegar a zonas bastante lejanas tiene buen impacto, quizás no es algo un movimiento tan armónico como tú decías, pero, pero creo que tiene condiciones para trabajar eso, y si él quiere seguir siendo el arquero de Inglaterra, porque ¿cuántos años tiene él? Tiene 25, Merinca, no dejo buscar. Eh, él pero, pudo, eh, o sea, él podría estar por lo menos 8 años más siendo el arquero titular de Inglaterra, entonces tiene pero, tiempo para mejorar esas eh, cositas eh, que creo que le falta. Le queda todavía. Le queda harto. Pero, claro, lo, lo que me... A mí, me gusta, lo que, a mí personalmente lo que más me gusta el arquero en general es, es, es lo que dices tú, los pases medios. Al final esa, esa manera de, de, de ser una opción en el sentido de que juegan hacia atrás para ti 
tú estás de frente y puedes saltarte esa línea de presión buscando a un, a un 8, a un puntero, a un lateral que esté más alejado, que es, claro, lo que hablábamos antes, que es Schmeichel, es el, el, ejemplo, el ejemplo claro, y Jan Sommer. Que, a mí lo de Jan Sommer, que es lo que más me gusta más que su técnica, que además es, una, es técnicamente muy bueno, es la toma de decisiones. Al final, eh, que siendo arquero, la posición más difícil para tener una buena toma de decisiones porque siempre estás al límite. El hecho de tener una toma de decisiones en frío, tan buena como la que tiene Sommer, es, es, es difícil de encontrar. Porque puede ser muy bueno con los pies, pero también está el tema mental de, de, de estar parado en, en tu área y decir, voy a buscar al lateral por arriba de un, de un delantero, que es difícil, y, y, y tener la confianza de hacerlo y al final también es tema táctico de que, el, el, de que te den las opciones de hacerlo, y yo creo que Sommer no creo que se vaya yo creo el, pero para mí es un arquero perfecto, por ejemplo si, si en algún momento llega a, no, sé, no sé qué tanto menos tendrá pero por ejemplo, un arquero que si Neuer no fuera tan bueno yo creo que estaría en el Bayern fácilmente un arquero que, que yo creo que está a nivel élite 100% es que estoy de acuerdo básicamente no, no, no solo con lo de Sommer, sino que con lo que habláis en general, que me parece que hay dos cosas que están pasando en casi todo el fútbol, europeo por lo menos, y que va a seguir pasando, que es lo que hablábamos al principio, de los bloques bajos en ciertos momentos, que también tiene que ver con las presiones altas. Y, y suena poco lógico, o sea, al final es raro que si yo estoy tan metido atrás en un bloque bajo, ¿cómo voy a presionar arriba? Pero es que dentro del partido se están dando muchos partidos distintos. Claro. Y, y creo que las dos cosas que se están caracterizando hace ya un tiempo, y que insisto, van a seguir pasando, es en ciertos momentos prolongados de tiempo, los equipos van a defender en bloque bajo, pero muchos otros van a ir a presionar muy arriba, ya sea para forzar un error y terminar rápido, o porque después van a querer tenerla. Y, y para esas dos cosas, el equipo que tiene la pelota necesita un buen juego de pie. Era lo que tú decías antes, cuando hay un equipo abajo, replegado, con, con muchos rivales, yo necesito hacer jugar en espacios reducidos, y cuando a mí me viene a presionar un equipo en mi salida, con tantos jugadores, yo tengo que tener una calidad técnica, pero también una capacidad de interpretación, de leer qué es lo que pide la jugada, para salir victorioso de eso. Y muchas veces puede ser, quizás algunos ahí van a querer ser, arriesgar un poquito más y atreverse más a aún así buscar salir en corto, porque quizás si logro romper una presión con ciertos pases, quedo con mis jugadores de campo, o sea, con toda la cancha de frente y con muchos jugadores míos para avanzar. Pero quizás en gran otra de, la, de las veces la solución va a ser jugar en medio, quizás un lateral mío bien abierto, jugar en una zona intermedia que quizás mi delantero centro la va a ir a buscar a mitad, o puede ser jugar en largo, puede ser jugar en largo. Bien, por ejemplo. Si no bueno, siempre se trata de, de, de jugar en corto, muchas veces la solución está allá, está a la espalda del que me aprieta, pero para eso yo como arquero tengo que tener trabajado mi juego con los pies y mi capacidad de interpretar el juego. Y eso es algo que entonces los arqueros creo que ahora, por eso insisto, no es este, un tema de gusto, ni de, de lírico, ni de jugar bonito. Es una necesidad. Claro. Sí, es una necesidad. Porque el fútbol va evolucionando así ya y es necesario tener, eh, sobre todo en Europa, porque, claro, uno lo ve acá en Chile, por ejemplo, que aún hay cosas que aún no llegan y eso es algo que es, es, es muy impresionante, que es como, allá se está jugando a lo que se va a jugar acá en dos o tres años. O sea, son cosas que llegan después acá. Por ejemplo, acá yo siento que, por ejemplo, tener un arquero, acá en Chile por lo menos, tener un arquero que no juega con los pies no es tan terrible como no tenerlo en Europa. Porque acá, por ejemplo, no hay tantos equipos que presionen alto. Y, por ejemplo, eh, lo que me pasaba a mí, que yo voy a meter esto que soy hincha Audax claramente, 
eh, lo que hacía muy bien de Becky cuando estuvo en Audax, y por eso me gustaba tanto, que era que jugaba como un arquero europeo. Era un arquero que tenía eh, toda la confianza, además de, de Medellín y como técnico, eh, de, de ser él el que rompía la línea de presión. Y, y como no había muchos equipos que presionaron tan alto y tan bien en ese sentido, funcionó mu en muchas ocasiones, pero cuando le presionaron fuerte, Autox en ese momento no tenía los centrales para, siento yo, para jugar así. Y ahora, por ejemplo, tiene un arquero que es Joaquín Muñoz, que es muy buen atajador y no juega tanto los pies, y no se nota tanto que no juegan también con los pies por el hecho de que acá no es tan necesario, aún. Porque no, obviamente, pero allá el fútbol te lo exige, o sea, tener un arquero que no juega bien con los pies se nota, el, tú notas de inmediato cuando un arquero no juega bien con los pies en Europa porque queda expuesto a tirarla afuera, a tirarla largo, a, a un 50-50. Ahora se ven muy poco el hecho de, por ejemplo, sacar en largo. Eh, se hace mucho menos. Tuve fútbol hace 10-15 años y todos los saques de arco eran en largo. Todos. Todos eran a, a, sí. a, un, a una pelota de día arriba. Y ahora no. Ahora, sobre todo además con la regla esta de que se puede entrar al área, a, 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 que creo que es una regla buenísima. En algunos equipos la mayoría de los saques van a ser largos. Pero hay equipos que apuestan a sacar, por ejemplo, todos los saques de arco en corto. Y algo que vamos a ver eh, próximamente que va, cambia mucho más y va, va, va a ser algo casi que, eh, casi que, que, que normal que un arquero juegue bien con los pies. Claro, y yo creo que es justamente eso. Como allá es una necesidad, acá no lo es, pero por eso mismo, como acá en Chile todavía no lo es, porque hay tantos equipos, como tú decís, no vienen a presionar arriba o no vienen a presionar con tantos jugadores. Creo que es todavía mejor. Eh, que un arquero sí pueda jugar con los pies porque al final si yo tengo ese arquero puedo conseguir ventajas y que al final ¿qué pasa? el objetivo siempre del, del fútbol es el gol y el gol está allá, está en el otro arco entonces hay muchos equipos que a veces por tener una manía o un deseo de salir jugando sin interpretar muy bien por qué ni para qué, tal vez vienen con una cantidad tremenda de mediocampistas a buscar la pelota acá, y al final lleno mi, mi campo de a veces tengo quizás cuatro jugadores detrás de la línea del balón y no me sirve porque arriba, allá donde es importante, estoy en una inferioridad tremenda. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un rival que no me viene a presionar, o me viene a presionar poco, yo puedo, con un arquero tan bueno con los pies, traer a mi menor cantidad de, de efectivos, que al final que quizás mis interiores se jueguen allá entre líneas, que mi medio centro juegue delante de la línea del balón y no detrás, metido entre los centrales, y genero esa, esa superioridad quizás con mi arquero. Y él puede jugar un poquito más, sobre todo si no me presionan, fuera del área, construir esos primeros pases como lo hacía Dituro ahora que se fue y me puede tener unas ventajas tremendas porque al final estoy teniendo un jugador mío donde lo quiero tener, que es lo más lejos de mi arco y lo más cerca del arco contrario Claro, es el tema de, de, de al final si tú un arquero que juega con los pies bien es una opción más, normalmente se jugaba 10 contra 11 básicamente con pelota, o 10 contra 10 ahora estás jugando 11 contra 10 estás sumando un jugador más al juego en vez, de, en vez de restarlo y quedar un, eh, básicamente uno a uno. Lo mismo que decía el de ahora los centrales que juegan bien con los pies, es el hecho de darle otra preocupación al equipo rival. Es darle otra persona a la cual tiene que Exacto. tener ojo con. Y, y, y bueno, ahora, obviamente llegando al extremo, pero el tema de que Ederson está tirando asistencia el arquero ahora. Porque Ederson para mí es, el, es como el máximo arquero moderno que existe. O sea, Ederson siempre va a estar en la vanguardia, porque es un... Además de que está, está con el entrenador casi más vanguardista de todo, eh, siempre va a estar casi que al límite de lo, de, de lo que es nuevo. Y, y, por ejemplo, Ter Stegen es muy bueno con los pies, 
pero es bueno con los pies y es muy técnico y es muy cuadrado dentro de su juego con los pies. Ederson es un poco más loco, es brasileño y todo eso, entonces sí. te va a buscar ese pelotazo largo a, a, al delantero centro o al puntero, te va a buscar esa pelota atr atrás del central que es, claro, es como una fantasía claramente, es un, como un arquero que es, que es él y hay pocos más, pero, pero al final es eso, como ahora hay arqueros que tiran pases gol y eso es algo que, que de 10 años era imposible. Es que Ederson es hacer trampa básicamente porque él tiene ese récord Guinness de distancia, entonces él de verdad es capaz de ponerte un pase desde su área hasta el área contraria, pero además lo acompaña, bueno, de su otra virtud es que es la interpretación del hombre libre, de a dónde jugar, de cuál es el mejor espacio, tiene un entrenador que le potencia eso y un cuerpo técnico que se lo insiste en cada día, pero, pero es que más encima es un equipo que tú sabes que para mí es casi que en la perfección, entonces claro, claro, claro. tú a veces veías de someter ese pase largo como quizás fue en la semifinal de la Champions contra el PSG, el pase que le mete a Sinchenko, pero está todo trabajado. Él tiene una capacidad de llegar allá, pero, pero también que... hay un equipo que se mueve, que primero busca tocar en corto cerca de él, muchas veces, sabiendo claro. que después la idea es buscar el pase largo, pero entonces ahí primero atraemos al rival, y mientras atraemos al rival hay un jugador mío como Sinchenko que ataca el espacio con un desmarque de ruptura, para que ahí mi arquero pide ese pase. Entonces eso ya es Es, es, es la todo. Entre, entre equipo entero, ¿cachai? Que... Tú tienes un arquero que juega claro. así y, y por eso, porque tienes ese jugador con esas características, tú puedes jugar de cierta manera distinta. Y, y, y el hecho de que puedas jugar de cierta manera distinta también potencia que el arquero juegue de esa manera. O sea, son dos cosas conectadas que son como que van, van subiendo entre ellas. Y después va, va a ir probando, ¿cachai? Como ya, ahora puedo, puedo intentar que el arquero le dé un pase al lateral. Bien, juego. Puedo buscar que el, mi arquero vaya a buscar al 9. Bien, puedo buscar un arquero que tire la pelota a la espalda del lateral y que le llegue a mi puntero. Y ahí va a ampliar tu repertorio de recursos. Que al final es eso, pues, es intentar llegar al arco con la mayor cantidad de recursos distintos posibles, porque obviamente si entras en una, en una monotonía de tener un, uno o dos recursos, te los van a pillar a mitad de partido y, y, y hasta ahí llegaste. Por eso equipos como Dinamarca fueron tan, tan efectivos porque tenían muchas maneras de llegar. Ese pase a, 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 a Paulsen, que es una torre arriba, que te podía buscar a, a, a Damkart, que es muy distinto a Eriksen, que obviamente lo de Eriksen cambió el modo de juego de Dinamarca. Yo creo. Tenían pensado jugar distinto, yo creo, porque Eriksen fue el que juega mucho más parado, mucho más pausado y Damkart es mucho más dinámico. Es que con eso volvemos a lo primero que estábamos hablando, que es desordenar al rival, es nosotros con nuestro juego, hagamos lo que sea que hagamos vamos a buscar tener un desorden, pero que para nosotros es orden, que es un desorden para el rival que es nosotros cambiar de posiciones nosotros alternar, que quizás por, si a veces jugamos en corto, después jugamos en largo que si jugamos por izquierda, después cambiamos de frente hacia derecha, es nosotros tener un repertorio lo más amplio posible para desestabilizar al rival y los equipos que más repertorios tienen o que mejor lo llevan a cabo o sobre todo si logran hacer ambos son los que probablemente más chances tienen de ganar. Y un poco no solo en la Euro, sino que lo que pasa, lo que pasaba el último tiempo con el Liverpool, donde quizás yo antes era un equipo muy, el, el famoso rock and roll, y, y que presionara arriba, y, pero era un equipo que cuando el, equipo, el rival se replegaba un poquito, en ese ataque más posicional, más pausado, el Liverpool le costaba y la sufría. Y le encontraron, le dieron la vuelta a la tuerca a eso, empezaron a, y hay videos de YouTube en las sesiones de entrenamiento, a trabajar un poquito más la posición de balón, darle ritmo, encontrar superioridades. Y después el Liverpool fue un equipo que se sentía muy bien atacando en, en contraataque, presionando arriba, 
pero también, también elaborando y consiguiendo ventajas, quizás el 2 contra 1 por fuera, ahí te centraban. Entonces se fueron adaptando a distintas cosas. Y, porque y, y, y le fue mejoró a, al mundo, entre comillas, en ese momento que era como, oh, Liverpool, ¿cómo juega? Que el Liverpool de la, me acuerdo, de la 16, 17, la 17, 18, que es cuando llega recién Klopp y que tiene que, el Klopp en ese momento tenía que buscar hacer más goles que el Real, tenía que ganar 5-4 porque no tenía una defensa fija. Tenía jugado a Lobren con Mati, por Lobren con Clavan, y eran defensas bastante más, eh, más endebles, que les llegaban mucho más. Eh, tenía que buscar eso de que tenía que ir a hacer goles, hacer goles, hacer goles, y después cuando llega Van Dyke y Alisson, y Fabiño, y logra armarse un poco más atrás, y los, además los equipos empiezan a jugarle, como tú decís, bloque bajo, casi, casi que dos líneas de cuatro, una línea de cinco, una línea de cuatro, eh, le cuesta, y uno, y se, uno se da cuenta que le faltaba ese jugador eh, que, que le encontraba los espacios, y que logra, yo creo, encontrar en, en, en Trent Alexander-Arnold y en Robertson, volvemos al tema de laterales, como darle esa preocupación extra y que, por ejemplo, Salah partía como, posicionalmente partía como puntero derecho y terminaba jugando de 9, Firmino partía jugando de 9, terminaba jugando de 10 o de 8 casi a veces, eh, Trent Alexander-Arnold jugaba de lateral, terminaba jugando de puntero y, y era ese, ese desorden de no saber a quién marcar, de que si en el área tengo que ir a marcar a Firmino o tengo que ir a marcar a, a Salah, que eran los dos que estaban metidos en el área, dejaba toda la mané y era ese desorden logró entre comillas que es la, la temporada del, cuando sale campeón de la Premier se nota que es distinto a ese como a ese Liverpool que era puro show entre comillas como era era que no lo veía jugar hacía cinco goles pero lo hacían cuatro eh, y al final es mucho más efectivo ese lo que tú dices pues el, el orden dentro del desorden que eh, estamos desordenados pero sabemos que lo estamos haciendo de cierta manera que la entrenamos como es lo claro. que sabemos que tenemos que hacer. Y el resto no sabe que, por qué lo estamos haciendo, pero nosotros sí. Es que al final es, es el único camino porque en el fútbol creo que al final pasa por un lado que con los nuevos avances tecnológicos cada vez son más los clubes que están con un departamento de análisis y los que no tienen aún así todos tienen videoanalista y, y, y sobre todo los de primera edición tienen más de uno y tienen analista de equipo propio, analista de rival y con eso te, te pueden observar muchos patrones. Y, y saben si tú eres un equipo que juega más por derecha, por izquierda, qué jugadores intervienen más. Pero el fútbol, desde su definición, desde su naturaleza, hay, hay un grado de incertidumbre tremendo. Al final el fútbol se rige bajo los, la teoría de los sistemas complejos y la principal característica de los sistemas complejos es la incertidumbre. Hay en todo momento incertidumbre porque al final ninguna situación es igual a la otra. Entonces quizás tú tenías ciertos comportamientos eh, recurrentes o que te gustan más y que el Real te los puede leer, pero ninguna situación es igual y tú puedes ir jugando con eso y siempre cambia un detalle y a lo que sea España, que primero, claro, que el juego posicional es durante toda la Copa y el 4-3-3, pero que al principio comenzaba con ese movimiento que hablábamos de coque de lateral y llorente proyectado y después pasaron a la línea de 3 más 1, por así decirlo, y después el partido contra Italia, que está bien, perdieron en penales, pero para mí fue el mejor partido de España en toda la Copa, pusieron un falso 9, que era Dani Olmo, y te generan una superioridad numérica en, en, al medio, y tú siempre podías jugando, pero al final es eso, es tener la mayor cantidad de, de recursos posibles, y el rival nunca va a poder eh, privarte de todo, y creo que eso es lo más lindo un poco que pasa con el fútbol, que es que el rival es oposición, él, él te va siempre a negar ciertas cosas, ya sea que se eche atrás y te obligue a, hacer, a jugar en corto, o que te venga a presionar y quizás te obligue, entre comillas, a jugar en largo, pero cada vez que él te pide de ciertas cosas, te va a abrir otras ventanas, te, te, te va dando un nuevo camino, y ahí yo como jugador o como equipo, tengo que tener esa sensibilidad para interpretarlo, 
y buscar aprovecharlo. No, de hecho, yo te, te quería mostrar algo. Un... Yo creo que para mí es uno de mis goles favoritos del Euro, por temas tácticos y todo eso, que es el, el, de España, el de España contra Italia, el de Morata al final, que es... Para mí es una muestra de todo lo que vimos en general en la conversión, que es, claro, eh, es esto, pues, la port con la pelota, y que te puede buscar ese pase, que está, claro, está parado Morata en la línea de los mediocampistas, o sea, parece como un mediocampo en rombo, en el sentido que está eh, Busquets, está Pedri, está Morata, y ese creo que es, no creo, no sé si es Coque, no sé quién es. Rodri. Es Rodri. Entonces, como tú dices, claro, es, es la búsqueda de superioridad en el sentido de que acá... Como Incluso, a... ojo ahí, ojo ahí, antes de que le llegue ese pase a Morata, la por conduce para atraer a ese jugador italiano claro. y que se genere el espacio de la espalda. Y ahí, que, que, y, y además el tema también grande es que Pedri, creo que este es Pedri o es Ferrano, no sé, creo que es Pedri. Sí, eh, Pedri. Claro, va... va Pedri se lleva a Jorginho, que es el que debería estar marcando a... Que lo hizo todo el partido. Claro, que es el que debería estar marcando a Morata. Entonces hace que Morata... Y, y, y Jorginho llega tarde. Como sabe, ahí se da cuenta que tiene que llegar a Morata. Y ya llega tarde. Entonces ya tiene el tiempo para controlar. Y viene a Dani Olmo, que nominalmente estaba jugando como, como 10, pero termina jugando de, o, o como casi como... Bueno, termina jugando en todo el frente al ataque. En verdad, jugó de puntero, jugó de todo. Pero en este momento está jugando casi que de falso 9. Y, y, y ese espacio que deja Jorginho en la espalda hace que Kelini tenga que salir a buscar a Morata. Lo sale a buscar. Pero como dice que no tiene seis, se lo sabe a buscar y le da todo el espacio atrás. Para mí es perfecto. El gol es perfecto. Es, es un lazo. Es lo, que, lo que decía yo, en, en, lo, lo dije también en Twitter, que ese partido se, eh, se nota que todos los movimientos de España estaban entrenados. Se notaba. Que, que, o sea, no, me, no me refiero que, a que todo haya estado como todo lo hacían robóticamente, sino que siempre se notaba que estaba armado en el sentido de tener siempre una posibilidad. Entonces parecía, y, y con Italia, que entre comillas, hasta mitad de cancha marcaba una oposición, o sea, no salíamos a, a presionar, Italia era una oposición, entre comillas, un poco más pasiva hasta mitad de cancha, permitía estos como, como lazos entre central 6, 8 y que casi que eran los pases en zigzag porque jugaba con Alba, volvía jugaba con Busquets, volvía y, y, y se notaba que estaba entrenado para también la posición, que al final es algo que, que para mí es muy importante, que es el, el tema de dar el, el equilibrio entre proponer tu juego y también contrarrestar el juego del rival, que es algo que yo me acuerdo que estaba hablando con un analista de video que trabajó creo con el Nico Córdoba y le pregunté, ¿cómo qué tanto de su preparación es buscando un estilo propio y quitando su preparación es buscando contrarrestar al rival, porque al final si juego todo el partido contrarrestar al rival no estoy, no estoy haciendo mi juego, estoy solamente intentando tapar lo suyo y, estoy, y eso hace que tenga menos chance, o sea, estoy jugando siempre a que no me hagan el gol básicamente o, 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 o tengo que jugar todos los partidos distintos en, en cambio España siento que tenía un buen equilibrio entre saber a qué jugaba el rival, pero a la vez no perder su juego no perder lo que tenía que hacer. Sí, es que, como yo lo veo, llevándolo a lo que comentábamos hace unos minutos, eh, el fútbol, un partido pasa siempre por mini partidos, en los que te toca hacer de todo. Te toca tener el balón ante un rival replegado, te toca tener el balón ante un rival que te presiona, te toca no tener el balón, te toca tener transiciones. Entonces, ¿qué pasa? 
cuando yo soy un equipo que solamente soy fuerte en uno de esos momentos, voy a sufrir mucho. Hay momentos en los que voy a poder ejecutar eso en lo que soy bueno y lo voy a disfrutar, pero hay muchos momentos en que no y voy a sufrir, y voy a sufrir, y voy a sufrir, y me van a llegar a arco, y me van a rematar, y quizás me van a hacer un gol. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que ser fuerte en todos los momentos, tengo que saber hacer todo. Y no significa que después yo voy a jugar un partido en el que haga de todo. Significa que si yo soy capaz de dominar cada momento o de sentirme cómodo en cada momento, yo puedo llevar el partido a ciertas cosas que quiero. No se trata de que quizás ya, entonces yo soy bueno en las transiciones y cada vez que recupere el balón voy a hacer una transición buscando contraatacar lo más rápido posible. Sino que se trata de que, bueno, yo soy tan bueno en las transiciones que voy a saber dominar un comportamiento que me haga ganar esa transición y cuando la gane voy a llevar el partido a lo que yo quiero. Quizás ahí me voy a poner a elaborar más... Entonces tiene que ver con eso, con que mientras más repertorio tengo yo para imponerme en cada situación de juego, más eh, capaz voy a ser de después llevar eso a lo que yo quiero. Y creo que eso es un poco lo que hace España. No es un equipo que tú lo ve ahí en algunos momentos eh, estando en bloque bajo, de hecho creo que es de los equipos que menos lo hizo en la Eurocopa, pero sabiendo ser una presión alta, sabiendo cuidar bien el balón, sus distancias de relación, esa primera transición cuando la pierden, tenían una serie de comportamientos que lo llevaban a siempre tenerla. Y cuando la tenían, bueno, ahí sí hay una diversidad de conceptos en pos de eso, de desestabilizar al rival, y era lo que tú me mostrabas en el gol. Era lo que comentábamos al principio, de la por una conducción para que le salte un jugador de Italia y se genere un espacio entre líneas para meter el pase. Pero también después pasaba lo que tú me decías, que era que Morata estaba solo, en una posición que todo el partido estuvo solo Dani Olmo, y el que tenía que marcar ese jugador era Xochino, que era el pivote. ¿Pero por qué no lo hacía? Porque España ya tenía interiorizado que Pedri, desde el interior izquierdo, fijaba a Jorginho para que apareciera líder ese jugador en la media punta. Entonces una diversidad de movimientos y conceptos en pos de eso, de desestabilizar al rival, de generarte una superioridad por aquí socioefectiva, otra cualitativa, otra posicional, otra numérica, y al final era un buque de superioridades que terminó en ese gol. Y al final, bueno, uno puede decir, bueno, pero con toda esta superioridad de España, Italia pasó. Pero fue un partido totalmente parejo que al final se impuso en los penales, que cualquiera lo pudo haber ganado, y claro. que para mí fueron los dos mejores equipos del torneo. A mí el equipo que más me gustó ver fue España. Por lejos. Y yo soy, tú sabes que yo futbolísticamente no soy tan cercano a ti en, en, en mis predilecciones, pero al final de España me gustó mucho verlo porque se notaba, se notaba como los, se notaban los movimientos, como se notaba eh, a qué jugaba. Y eso en, en, en selecciones no es tan fácil. Y era entretenido, porque además era un equipo que hacía goles, como no es un, eh, que se generaba muchas chances de gol. Y esa fue al principio. Claro, mucho los todo. Dos. Pero al final lo que decíamos, eh, entra Busquets y te abre un poco el... Que tú y Busquets juega, claro, juega de seis, pero tener a Busquets o no tener a Busquets es un... Por mucho ejemplo, Rodri sea muy bueno y sea, entre comillas, lo más, no sé si lo más parecido, pero un jugador que te puede calzar como el perfil de Sergio Busquets. Tener a ese jugador específico, porque lo vas a tener cuando tiene a Kanté al lado. Tú puedes tener un megapista defensivo, pero no tienes a Kanté. Entonces, ese jugador específico hace cambiar a todo el equipo porque es espectacular en lo que hace. Y Busquets hace eso. Te abre todas las posibilidades distintas que tenéis solo por el hecho de tener a Sergio Busquets en la cancha. Y yo, lo que siempre digo, cuando era chico, era los que decía, ah, Busquets es lento... A la, a la simple vista, no es espectacular en nada específico. Yo cuando veía fútbol un poco menos, menos analíticamente, y te das cuenta después que Busquets es espectacular en casi todo. Es jugador que es él y no, y no va a haber otro como él, por mucho que se intente replicar, porque obviamente el Barcelona ha intentado buscar un jugador que se parezca a él 
el, el Guardiola buscaba tener un jugador que se parezca en el City y es un, estos jugadores que son imposibles de replicar porque al final son gente que, 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 que es por ejemplo para mí Neuer por ejemplo canté eh, eh, son jugadores que, que son ellos y, 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 y tú decís de qué juegan juega de Sergio Busquets y juega de Ingo Locante son jugadores que, que al final eh, además de su función hacen que todo el resto juegue mejor es que sí o sea qué te puedo decir para mí es el mejor de la historia eh, claro. y si bien hay mucha gente que lo puede debatir porque él dice, bueno, pero Busquets es bueno en ciertos contextos y en otros tú los ponías en un equipo que ah, tenga que hacer puras transiciones y va a sufrir corriéndose atrás y es cierto, pero al final el fútbol es contextual todos los jugadores dependen algunos dependen menos y otros más de ciertos contextos hay quizás jugadores que en una variedad mayor de contextos se pueden ver como buenos jugadores pero aún así cada uno de ellos requiere de un contexto en particular para sacar sus mejores virtudes. Todos, todos, todos. Y ahí para mí Busquets en su mejor contexto es mejor que absolutamente cualquier medio centro de todos. Que cualquiera, porque al final es el fútbol, él es el fútbol en sí mismo, él es todas las superioridades que hablábamos, él las tiene y él, él es eso. Él siempre va a estar o casi siempre en una superioridad posicional para el equipo. Él muchas veces te va a ayudar a inclinarse a alguna zona para tener una superioridad numérica. Él es tan bueno y, y tan inteligente que casi con cualquier compañero te va a generar una superioridad socioefectiva y por algo tiene una tan fuerte con Pedri siendo que hace un año nunca habían jugado juntos y la tuvo con Iniesta y la tuvo con Xavi y la tiene con Messi y la tuvo con Dani Alves y la tiene con todos entonces Busquets es el fútbol en sí mismo claro y bueno, para no quedarnos en que lo que vimos y lo que vemos España tiene esta, esta hoja que eh, vemos en, que, que entrega Instat o sea, España es el mejor en posición de balón, eh, más, entre comillas, no sé cómo es traducirlo, pero entre comillas casi que rupturas, entre entrar a la, a la mitad de la cancha, al tres cuartos, a tres cuartos de cancha y al área, es el mejor en las, en, en las tres, creo. Eh, es el mejor, el, el, el equipo con más ataques, el que ataca en, más en todos los, los flancos, en la izquierda, la derecha y el centro, es el equipo con más pases, el equipo con más pases en el área, el equipo con más, los pases más rápidos y el equipo con más pases clave. O sea, fue eh, eh, el mejor en gran parte de las categorías con pelota. Y eso es, se nota, al final se nota. Dice mucho, se nota y al final por algo fue tan lindo verlos jugar. Y creo que también ahí nos deja un tema de conversación para, para otro día, que es una un error de, de creer que los equipos que hacen este fútbol, que algunos le llaman tiki-taka, que no, esto no es nada de tiki-taka, algunos creen que es eso, que es pasársela porque sí, que es un pase intrascendente, que es darle hacia atrás, porque no. Es para hacer este fútbol bien, hay que hacer todo lo que esa hoja aparecía que tú mencionabas. Eh, tiene que haber una gran cantidad de rupturas al espacio, tiene que haber penetración. Al final, si yo acumulo pases y, y jugar por un lado, después tengo que jugar por el otro y por ahí avanzo tengo que ser muy agresivo en mis desmarques, en mi movimiento, hay una diversidad de cosas que tengo que hacer para que este fútbol resulte, porque si no al final es pasarse la pelota, porque sí, sin ningún sentido. Y algo tan, tan, tan profundo y entretenido que es algo que deberíamos conversar el otro día. Si llegaste hasta aquí, te agradecemos por habernos escuchado y esperamos que hayas pasado un buen rato. Te pedimos también que te mantengas al tanto de nuestro proyecto, donde tendremos nuevos capítulos con nuevos temas y grandes invitados. ¡Chau, chau!